0: Osa viisi. Tulevaisuuden ja toivon näkökulmia. Oleellista on päästää irti toisen syyttämisestä tai syyllistämisestä. Luku 24. Kirjoittaja on sosionomi Juhani Kaasinen. Lapsen vanhemmasta vieraannuttaminen toivon pilkahduksia torjutuille vanhemmille. Eroavien vanhempien tulisi sopia, miten yhteisten lasten asuminen, huolto- ja tapaamisoikeudet järjestetään. Asioista ei aina kyetä sopimaan, mikä merkitsee huoltoriitaa. Pahimmillaan riidat pitkittyvät ja niitä ratkotaan oikeudessa. Riitaisa eroprosessi ja sen pintaan nostamat pitkään jatkuneet vihamieliset tunteet voivat ruokkia koston halua toista osapuolta kohtaan. Äärimmäisissä tapauksissa yhteisiä lapsia aletaan käyttää koston välineinä, jolloin vanhempi pyrkii heikentämään ja jopa tuhoamaan heidän suhteensa toiseen vanhempaan. Tätä kutsutaan lapsen vanhemmasta vieraannuttamiseksi. Vieraannuttamisprosessin suurimpia kärsijöitä ovat lapset, mutta myös kohteeksi joutuneelle vanhemmille kokemus voi olla erittäin traumaattinen. Tässä artikkelissa lapsen vanhemmasta vieraannuttamista lähestytään sen kohteeksi joutuneiden torjuttujen vanhempien näkökulmasta. Artikkelin perustana on Elatusvelvollisten liitto ryn tilaama ja Laurea-ammattikorkeakoulussa marraskuussa 2021 julkaistun opinnäytetyöni. Työssäni tutkin torjuttujen vanhempien kokemuksia vieraannuttamista laadullisen teemahaastattelun avulla. Tässä artikkelissa kuvaan vieraannuttamisilmiötä ja opinnäytetyöni tuloksia tiivistetysti. Niiden mukaan vieraannuttaminen ei kaikista kielteisistä vaikutuksistaan huolimatta tarvitse merkitä vanhemman ja lapsen suhteen katkeamista, ja joissakin tapauksissa tämä suhde voi jopa vahvistua. Tämä antaa toivoa vieraannuttamisen kohteeksi joutuneille vanhemmille. Huoltoriita voi johtaa vieraannuttamiseen. Erotilanteessa toisesta vanhemmasta tulee etävanhempi ja toisesta lähivanhempi. Lähivanhempi on se, jonka luona lapset virallisesti eron jälkeen asuvat. Toinen vanhemmista on lain mukaan merkittävä lähivanhemmaksi, vaikka lapset asuisivat vanhempiensa luona vuoroviikoin. Niin ennen eroa kuin sen jälkeenkin molemmat vanhemmat ovat elatusvelvollisia lapsistaan. Eroavien vanhempien tulisi sopia joko suullisesti tai kirjallisesti lapsen tapaamisoikeudesta, elatuksesta ja etävanhemman elatusvelvollisuudesta. Sopimus on kuitenkin täytäntöönpanokelpainen vain lapsen kotikunnan lastenvalvojan vahvistuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Jos sopua lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta ei synny, on kyse huoltoriidasta. Asia voidaan ensin yrittää ratkaista kunnallisessa perheasiain sovittelussa. Mikäli sovittelukaan ei tuota tulosta, viedään asia tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tällöinkin tuomari pyrkii ensin siihen, että asia sovittaisiin ilman varsinaista oikeusprosessia. Huoltoriidat ovat tuomioistuimille monesti hyvin hankalia. Sillä osapuolet tuovat oikeuteen useita keskenään ristiriitaisia asiantuntijalausuntoja ja todisteita väitteidensä tueksi. Vaikeimmissa tapauksissa kyse voi olla pyrkimyksistä vaikeuttaa ja jopa katkaista lapsen ja toisen vanhemman välinen suhde. Tällöin puhutaan lapsen vanhemmasta vieraannuttamisesta. Vieraannuttaminen ja sen vaikutukset Lapsen vanhemmasta vieraannuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa vanhempi joko tiedostaen tai tiedostamattaan pyrkii heikentämään ja jopa tuhoamaan lapsen kiintymyssuhteen toiseen vanhempaan. Vieraannuttaminen ajoittuu yleensä eroprosessin ympärille, mutta voi jatkua myös pitkäänkin sen jälkeen erilaisina kiusantekona, vaikka lasten ja tapaamisoikeudesta olisikin sovittu. Tyypillisiä keinoja vieraannuttaa ovat esimerkiksi lapsen ja kohdevanhemman välisten tapaamisten vaikeuttaminen, lasta koskevan tiedon pimittäminen sekä vahingollisen mielikuvan luominen lapselle toisesta vanhemmasta. Äärimmäisissä tapauksissa toista vanhempaa voidaan syyttää lapsen kaltoinkohtelusta ja lapsi voidaan jopa kaapata ulkomaille. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana vieraannuttamissa käytettäville keinoille. Vieraannuttaja vanhempi voi manipuloida sukulaisensa ja jopa viranomaiset puolelleen edistämään toiseen vanhempaan kohdistuvaa musta maalausta. Läheinenkin suhde vanhemman ja lapsen välillä voi heikentyä tai jopa katketa kokonaan vieraannuttamisen seurauksena. Onnistuessaan vieraannuttaminen voi saada lapsen käyttäytymään kohdevanhempaa kohtaan vihamielisesti ja lapsi saattaa lopulta kieltäytyä tapaamasta tai pitämästä häneen yhteyttä. Vieraannuttamisen motiivina on useimmiten vierannuttaja vanhemman toista osapuolta kohtaan tuntema viha, katkeruus ja koston halu. Monesti kohdevanhempi on ollut eron suhteen aloitteellinen, mikä on tullut toiselle täytänä yllätyksenä. Vierannuttaja vanhempi voi kokea tulleensa loukatuksi ja nöyryytetyksi, jolloin hän ikään kuin haluaa tasata tilit toisen vanhemman kanssa. Vierannuttaja vanhemmilla on todettu erilaisia esimerkiksi narsistisen tai epävakaan persoonallisuushäiriön piirteitä, jotka usein kumpuavat katkoksista lapsuuden kiintymyssuhteissa. Aina ei suinkaan ole kyse persoonallisuushäiriöistä, vaan pitkittynyt parisuhdekonflikti voi joskus tuoda sen osapuolissa esiin piirteitä, joita kumpikaan ei alunperin uskonut olevan olemassa. Merkille pantavaa on selkeä ylireagointi sinänsä kuormittavassa tilanteessa. Pitkittyneessä huoltoriidassa sen osapuolten psyykkinen kuormitus kasvaa. Tällöin olisikin tärkeää kiinnittää huomiota henkisen hyvinvoinnin ylläpitoon ja tarvittaessa tarjota riidan osapuolille keskusteluapua. Vieraannuttamisen käsitettä pidetään osittain ongelmallisena, eikä sen luotettavuudesta ole vielä tarpeeksi empiiristä tutkimusnäyttöä. Ilmiö on joka tapauksessa tunnettu ammattilaisten keskuudessa. Vieraannuttamista voi kuitenkin olla hankala tunnistaa huoltoriidan osapuolten toisistaan poikkeavien näkemyksien vuoksi. Toisaalta vierannuttaja-osapuoli voi parhaimmillaan saada viranomaiset uskomaan omaan tarinaansa, minkä seurauksena kohdevanhempi joutuu tekemään hänelle epäedullisen sopimuksen lapsen huollossa ja tapaamisoikeudessa. On arvioitu, että oikeuteen päätyvistä huoltoriidoista 10–20 prosentissa esiintyy vieraannuttamista. Vieraannuttamisen yleisyydestä voi kuitenkin esittää vain valistuneita arvauksia, sillä monesti sitä tapahtuu viranomaisilta piilossa. Jo vanhempien ero sinänsä on lapsen kuormittava kokemus, jota vieraannuttaminen voi entisestään pahentaa. Lapsi kokee toisen vanhemman mustamaalauksen aluksi hämmentävänä, sillä lähtökohtaisesti hän rakastaa molempia vanhempiaan. Lapsi joutuu pahimmillaan tukahduttamaan näitä tunteitaan toista vanhempaansa kohtaan miellyttäkseen vieraannutta ja vanhempaa. Lapsi voi myös tahtomatta joutua toisiaan panettelevien vanhempiensa viestinviejäksi. Lapsi kuulee asioita, joiden käsittelyyn hänen ymmärryksensä ja kehitystasonsa eivät vielä riitä. Pitkä systemaattinen lapsen manipulointi voi lopulta saada hänet hylkäämään toisen vanhempansa. Tutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että vieraannuttaminen muodostaa merkittävän uhan lapsen psyykkiselle kehitykselle. Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa esiin tulleita lasten ja nuorten tyypillisiä vieraannuttamisessa johtuvia oireita ovat esimerkiksi olleet ahdistuneisuus, masentuneisuus, Jäsentymätön viha toista vanhempaa kohtaan, käytöshäiriöt, empatiakyvyn puute, univaikeudet, syömishäiriöt ja oppimisen vaikeudet. Vieraannuttamista kokeneilla lapsilla oli myös vanhemmalla iällä vaikeuksia muodostaa toimivia sosiaalisia suhteita ja heidän riskinsä erota kumppanista aikuisella oli kasvanut heikoksi hänen perusluottamuksen vuoksi. Vieraannuttaminen on erittäin kuormittavaa myös kohteeksi joutuneelle vanhemmalle. Pahimmillaan kohde vanhempi tuntee samantyyppistä tuskaa kuin tilanteessa, jossa oma lapsi olisi kadonnut tai menehtynyt jonkin onnettomuuden seurauksena. Syynä paitsi kontaktin puute myös epätietoisuus ja huoli siitä, mitä lapsi torjutusta vanhemmasta ajattelee. Torjuttu vanhempi joutuu monesti jopa vuosien ajan seuraamaan lapsensa kaltoinkohtelua sivusta vailla keinoja puuttua tilanteeseen, mikä voi aiheuttaa pitkäkestoisen trauman. Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan vieraannuttamisen kohteeksi joutuneilla vanhemmilla on todettu muun muassa traumaperäisen stressin oireita, masennusta, riittämättömyyden tunnetta ja itsetunnon heikentymistä, minkä lisäksi osa heistä oli pohtinut ja jopa yrittänyt itse murhaa. Torjuttujen vanhempien kokemuksia vieraannuttamisesta Opinnäytetyötäni varten haastattelin etäyhteyden avulla kuutta vanhempaa, jotka olivat kokeneet joutuneensa vieraannuttamisen kohteiksi. Haastattelu toteutettiin laadullisena teemahaastatteluna. Haastattelun kolme teema-aluetta olivat eroprosessia vieraannuttaminen, vieraannuttaminen ja vanhemmuus sekä vieraannuttamisen käsittely. Haastateltavista kolme oli naisia ja kolme miehiä. Kaksi haastateltavista oli lähivanhempia ja neljä etävanhempia. Haastattelut nauhoitettiin ja niiden analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällön analyysiä. Analyysillä haettiin vastausta tutkimuskysymykseen, miten torjutut vanhemmat kokivat heihin kohdistuneen vieraannuttamisen. Tulosten mukaan vanhemmat kokivat joutuneensa kiusaamisen, kuten mustamaalauksen, huoltokiusaamisen ja vainoamisen kohteeksi. Mustamaalauksen ottivat osaa myös vieraannuttamisvanhemman lähipiiri. Lasta koskevaa tietoa myös pimitettiin ja tapaamisia hankaloitettiin. Haastateltavat kokivat myös vieraannuttamisen vaikuttaneen heidän koettuun hyvinvointiinsa. Negatiiviset vaikutukset ilmenivät muun muassa unettomuutena, masennuksena, uupumuksena ja heikentyneenä perusluottamuksena, minkä lisäksi sosiaalinen elämä kärsi joidenkin ystävyyssuhteiden katkettua. Vieraannuttaminen vaikeutti eron jälkeistä uutta perhe-elämää ja uuden parisuhteen solmimista. Toisaalta vierannuttamisprosessi toi mukanaan myös tarpeen ja mahdollisuuden omalle henkiselle kasvulle ja paransi monen haastateltavan itsetuntemusta. Saadun vertaistuen myötä moni haastateltava solmi myös uusia ystävyyssuhteita. Siinä on vielä mukana ne vanhemmat lapset ja sitten isän suku, ja ne on luonut sen kuvan, että mä oon se hullu, haastateltava yksi. Pyysin sitten, että voisiko puoliso tuoda tuota noin tänne päin niitä lapsia, niin vastaus oli, että hän ei aja metriäkään tänne päin, haastateltava kolme. Ei vaan usko, että se on pahinta painajaisunta, mutta se on sillä erolla vaan, että sä elät koko ajan sitä, haastateltava viisi. Haastateltavat kokivat vieraannuttamisen myös koetelleen heitä ja lastensa välisiä suhteita. Suhteiden lapsiin kuvattiin joko heikentyneen, pysyneen ennallaan sekä joissakin tapauksissa myös vahvistuneen vieraannuttamisen seurauksena tai siitä huolimatta. Vanhempien ja lasten välillä ilmeni joissakin tapauksissa kitkaa heidän palattuaan vieraannutta ja vanhempansa luota. Suurin osa kuitenkin koki, ettei vieraannuttaminen ollut heikentänyt heidän ja lasten välistä suhdetta. Kiinnostavaa oli, että osa haastateltavista kertoi lasten jopa kyseenalaistaneen väitteet, joita vieraannuttaja vanhempi oli heistä esittänyt. Kaikki haastateltavat kokivat vieraannuttamisen myös viranomaisilta saatuna huonona kohteluna, joka ilmeni erityisesti sosiaaliviranomaisten ymmärryksen puutteena heidän tilannettaan kohtaan. Haastateltavien mukaan heidän näkemyksilleen ei annettu riittävästi painoarvoa, minkä lisäksi he pitivät monia päätöksiä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta oikeustajun vastaisina. Kokemukset heikensivät haastateltavien luottamusta viranomaisia kohtaan. Vieraannuttamisen alussa tuota noin siihen vanhempaan poikaan, niin se lähti pikkuhiljaa etääntymään ja on etääntynyt edelleen. Haastateltava kolme. Esikoinen on nyt tällä hetkellä tottunut tai oppinut siihen, että jos tuota äitee kysyy, sanoo minusta jotain, niin se sitten ei ota sitä todellisena enää tällä hetkellä, vaan se sitten varmistaa, että pitääkö paikkansa. Haastateltava kuusi. Heidän ammattitaitonsa on hiukan tässä yhdeksän vuoden aikana mennyt usko. Haastateltava neljä. Voiko vierannuttamisesta seurata mitään hyvää? Vieraannuttamisen näyttäytyminen torjutuille vanhemmille, kielteiset vaikutukset heidän kokemaansa hyvinvointiin sekä huonoksi koettu kohtelu viranomaisilta vastasivat pitkälti aiheesta jo löytyvää tutkimustietoa. Aiemmissa tutkimuksissa on myös selkeästi tullut esiin, että vieraannuttaminen muodostaa uhan torjutun vanhemman ja lapsen väliselle suhteelle. Vieraannuttamisen aikaista positiivisista vaikutuksista torjuttujen vanhempien kokemaan hyvinvointiin ei sen sijaan mainita aikaisemmissa tutkimuksissa. Kaikki vanhemmat hyötyivät saadusta vertaistuesta. Kokonaisvaltainen omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja esimerkiksi pyrkimys riittävään yöuneen auttoivat vanhempien selviämistä kuormittavasta tilanteesta. Myös oman tilan ja oman ajan tärkeys koettiin merkittäväksi hyvinvointia edistäväksi tekijäksi. Monelle haastateltavalle vieraannuttamisprosessi antoi tilaisuuden itse tutkiskeluun sekä uudelle henkiselle kasvulle ja merkityksellisemmälle elämälle. Asia oli saatu käsiteltyä rauhassa niin ammattiauttajien läheisten kuin vertaistuenkin kanssa. Vieraannuttaminen oli kriisi, joka loppujen lopuksi muotoutui osaksi elettyä elämää. Asian käsittelyä helpotti sen tosiasian tunnistaminen, että kaikkeen ei pysty itse vaikuttamaan. Vieraannuttaminen antoi vanhemmille hyviä toimintamalleja vastaavien tilanteiden varalta. Esimerkkejä tällaisista olivat kaiken tiedon kirjaaminen ylös ja vaatimus yhteydenpidosta kirjallisessa muodossa toisen osapuolen kanssa. Kaikki vanhemmat olivat onnistuneet säilyttämään suhteet lapsiinsa, vaikka osa haastatelluista kuvasikin vieraannuttamisen aiheuttaneen lapsissa hämmennystä. Paluu vieraannutta vanhemman luota oli eräissä tapauksissa muuttanut hetkellisesti lasten käytöstä niin, että he saattoivat kyseenalaistaa torjuttua vanhempaa ja hänen kotinsa sääntöjä. Nämä seikat ovat tulleet ilmi myös aikaisemmissa tutkimuksissa. Tilanne meni kuitenkin muutamassa päivässä ohi lasten asetuttua ja tuttujen rutiinien löydyttyä. Lasten ja torjutun vanhemman väliset ristiriidat tällaisessa vaihtotilanteessa ovat hyvin ymmärrettäviä, sillä he saavat vierannuttaja vanhemman luona kuulla toistuvaa toiseen vanhempansa kohdistuvaa maalausta, Säännöt eri kodeissa saattavat myös poiketa toisistaan. Lapset eivät kuitenkaan suhtautuneet torjuttuihin vanhempiin vihamielisesti tai esimerkiksi pitäneet mykkäkoulua. On erittäin merkittävää, että suurin osa haastatelluista koki suhteen lapsiinsa pysyneen ennallaan ja osa koki suhteen jopa vahvistuneen vieraannuttamisen seurauksena tai siitä huolimatta. Vieraanutettu lapsi saattaa toistaa vieraannuttaja vanhemman sanomiset sellaisenaan, mutta näissä tapauksissa lapset tekivät niin vain raportoidessaan vieraannuttamisesta ja osoittain näin lojalisuuttaan torjutulle vanhemmalle. Erässä tapauksessa haastateltava kuvasi lapsensa kyseenalaistavan vieraannuttaja-osapuolen näkemykset toisesta vanhemmasta. Yksi syy lasten torjuttua vanhempaa kohtaan osoittamalle uskollisuudelle voi olla esimerkiksi kaikkien haastateltavien kertomat häiriöt vieraannuttaja vanhemman mielenterveydessä. Lapset oletettavasti kokivat ilmapiirin ja olosuhteet vierannuttaja vanhemman luona myrkyllisiksi. Haastattelujen perusteella vanhemmat ovat näyttäytyneet lapsille vakaina, johdonmukaisina, turvallisina ja heistä hyvää huolta pitävinä vanhempina. Lapsia ei myöskään ole syytä aliarvioida, sillä monet heistä kykenevät jo varhain muodostamaan asioista yllättävän realistisen käsityksen ja ajattelemaan omilla aivoillaan. Vertaistuki, asioiden käsittely ja lisääntynyt tieto vierannuttamisilmiöstä auttoivat myös osittain torjuttuja vanhempia pysymään olosuhteisiin nähden rauhallisina ja johdonmukaisina. Nämä tekijät auttoivat ylläpitämään ja parantamaan suhteita lapsiin. Riitaisan eroprosessin jälkeen monen haastateltavan elämä oli rauhoittunut ja vakiintunut. Uusi elämä, kokemusten käsittelyn tuoma parempi henkinen tasapaino sekä taakse jäänyt eroprosessi edistivät vieraannuttamisesta huolimatta torjuttujen vanhempien hyvinvointia, mikä näyttäytyi positiivisena myös lapsille. Osa haastateltavista kertoi ennen eroa olleensa vähemmän läsnä lastensa elämässä, sillä he kävivät töissä ja joutuivat hoitamaan enemmän perheen käytännön asioita, kuten kaupassa käyntiä. Lisäksi myrkyllinen ilmapiiri sai välttelemään kotia. Etäisempi suhde lapsiin voi olla huomattavasti alttiimpi vieraannuttamiselle. Näissä tapauksissa vaikuttaisi kuitenkin käyneen päinvastoin. Mahdollisesti lapset saivat eron ja muuton jälkeen tilaisuuden toden teolla tutustua aiemmin etäällä olleeseen vanhempaansa. Haastateltavien mukaan olosuhteet heidän luonaan ovat eron jälkeen myös lapsille mieluisia, jolloin heillä on enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi harrastuksille ja muille vapaa-ajan aktiviteeteille. Voiko vieraanuttamisesta siis seurata jotakin hyvää? Vaikka kaikki haastattelemani vanhemmat kuvailivat kokemaansa rankaksi, oli myös merkille pantavaa heidän positiivisemmat kokemukset uudesta elämänvaiheesta, parantuneesta hyvinvoinnista, uusista ystävyyssuhteista sekä ennen kaikkea säilyneistä ja jopa parantuneista suhteista lapsiin. Vanhempien löytämät keinot selviytyä vieraannuttamisesta olivat merkittäviä tietoja ja niistä voi olla apua muille samassa tilanteessa oleville vanhemmille. Vieraannuttaminen ilmiönä monipuolistuu. Vieraannuttaminen on ilmiönä ajaton. Kaiken onneksi siihen on viime vuosina alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota, mistä kertovat esimerkiksi muutokset lainsäädännössä. Uudistuneessa laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta korostetaan entistä enemmän molempien vanhempien oikeutta tavata lastaan eron jälkeen. Hyvä kehitys ei poista sitä tosiseikkaa, että vieraannuttamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen tuottavat edelleen päävaivaa niin sosiaaliviranomaisille kuin oikeusistuimillekin, mikä tuli erittäin selkeästi esiin myös opinnäytetyössäni. Vieraannuttamiseen tulisi voida puuttua ajoissa ja sitä olisi myös ennaltaehkäistävä nykyistä tehokkaammin. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa vieraannuttamisilmiönä tulisi käsitellä nykyistä enemmän ja tietoa ilmiöstä tulisi entistä tehokkaammin levittää myös työpaikoilla, joissa ollaan tekemisissä vanhempien ja perheiden kanssa. Kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa olisi aina huomioitava lapsen etu, sillä he ovat vieraannuttamisilmiön suurimpia kärsijöitä. Entä kuka sitten on tyypillinen vieraannuttaja? Kaksi opinnäytetyötäni varten haastatellusta vanhemmista oli lähivanhempia, jolloin vierannuttamista harjoittikin etävanhempi. Esimerkiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudessa annetussa laissa viitataan monessa kohdin etävanhempaan ja tämän oikeuksien turvaamiseen. Haastattelemani lähivanhemmat halusivatkin tuoda esiin, että myös he voivat yhtä hyvin olla vierannuttamisen kohteina. Toisaalta on myös hyvä muistaa, että mikäli lapset asuvat kahdessa eri kodissa, vuoroviikoin lähi- ja etävanhemman välinen raja hämärtyy. Yhteiskunnan ja perherakenteissa tapahtuneet muutokset sekä vallitsevien sukupuoliroolien sekoittuminen haastavat tulevaisuudessa perinteistä käsitystä siitä, mikä on torjutun vanhemman arkkityyppi. Myöskään sateenkaariperheet eivät ole turvassa eroilta saati vieraannuttamiselta. Monikulttuurisia perheitä on huomattavasti enemmän kuin vaikkapa 30 vuotta sitten. Näin ollen vieraannuttamista tulisikin jatkossa käsitellä ilmiönä, joka ei ole riippuvainen vanhemman sukupuolesta tai siitä, onko hän lähi- tai etävanhempi. Perinteisesti on myös ajateltu, että miehet joutuvat useammin vieraannuttamisen uhreiksi. Tätä voisi tukea myös se, että haastattelua varten yhteyttä ottaneista enemmistö oli miehiä. Isien rooli kasvattajana on viime vuosina selvästi lisääntynyt, mitä tänä vuonna voimaan astunut perhevapaa-uudistuskin osaltaan tukee. Kun isät ovat aikaisempaa enemmän läsnä lastensa elämässä, on heillä paremmat mahdollisuudet muodostaa läheiset suhteet lapsiinsa ja samalla jakaa enemmän perhearken taakkaa. Isien kasvanut rooli lasten elämässä auttaa heitä myös aiempaa paremmin vaatimaan oikeuksia mahdollisissa erotilanteissa. Tänä päivänä vieraannuttamisen kohteeksi joutuneen vanhemman ei tarvitse jäädä yksin, sillä tarjolla on onneksi paljon vertaistukea. Esimerkiksi Elatusvelvollisten liitto ry tarjoaa tietoa vieraannuttamisesta, lakineuvontaa sekä erilaisia vertaisverkostoja sosiaalisessa mediassa. Myös Isät lasten asialla ry tarjoaa paljon tietoa vieraannuttamisen kohteeksi joutuneille vanhemmille. Vieraannuttaminen yhdistää monia ja eräs nikin kertoi olevansa mukana ryhmissä myös tarjoten muille apua vastaavassa tilanteessa. Vertaistuki ja verkostoituminen asian ympärillä tuo ihmisille toivoa ja myös lisää tietoa heidän oikeuksistaan. Taustatuki antaa voimaa jatkaa eteenpäin, vaikka tilanne aika ajoin tuntuisikin mahdottomalta. Opinnäytetyöni tulokset kertovat, että vieraannuttamisen haitallisia vaikutuksia on mahdollista vähentää ja jopa estää. Vanhemmasta vieraannuttamista vaikuttaisi opinnäytetyöni perusteella ehkäisevän paitsi lämpimät suhteet lapsiin, myös kohteeksi joutuneen vanhemman pyrkimys kaiken keskellä ylläpitää omaa hyvinvointiaan ja saada riittävästi erilaista tukea niin ammattilaisilta, läheisiltä kuin vertaisiltakin. Ensiarvoisen tärkeää on myös yrittää olla provosoitumatta, olla mahdollisimman rauhallinen ja johdonmukainen niin toisen osapuolen kanssa toimiessa kuin vietettäessä aikaa lasten kanssa. Tarjoamalla lapsille vakautta, rauhaa ja mielekästä yhdessäoloa on mahdollista torjua vierannutta ja vanhemman pyrkimyksiä iskostaa lapseen kielteisiä mielikuvia toisesta vanhemmasta.